0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 439. Vi ska börja med vår härliga huvudsponsor Skilling, den svensk ägda multiacing-plattformen, som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Den här veckan John, ska vi snacka en del om Skillings fantastiska krypto-CFD-utbud. Och vi kanske kan börja med det här med belåning eller leverage som det heter på engelska. Det är ett populärt sätt för traders att få hävstång i sina investeringar. Men det finns också tillfällen när man kanske inte vill använda hävstång. Och nu har Skilling introducerat Zero Leverage krypto CFD-konton. Vilket alltså öppnar upp för... Att hålla sina kryptoinvesteringar under en lite längre
1: tidsperiod. Ja det är ju så. Är man trader så kan man vara ganska aggressiv med belåning eller hävstång ibland. Men vill man ligga lite längre i något så måste man vara försiktigare.
0: Och då passar det utmärkt att Skilling har öppnat ett sånt här konto. Ja och Skilling har ju länge satsat hårt på just kryptomarknaden. De har massor av krypto CFDer och dessutom det kanske viktigaste är ju att de har... Eh, industrins nog lägsta spreddar. Spreadarna är löjligt tajta på bitcoin eh, så är det en halv dollar och det här förstår ni själva eh, betyder väldigt mycket när man handlar krypto. Ja det är A för en trader att ha
1: låga spreadar. Jag tycker man ska gå in på Skilling hemsida och få se med egna ögon hur
0: fruktansvärt låga spreadarna faktiskt är. Så öppnat konto om ni inte redan gjort det. Eh, Skilling har ju alla licenser och eh, reglerade och det krävs bara ett bank-ID. De har svensk kundtjänst. Eh, inga konstigheter. Men kom ihåg, 66% av it kunder får pengar. När de har en CFD så Skilling.com för en fullständig ansvarsreskrivning. Och eh, att trada krypto är inte heller eh, möjligt för UK-kunder. Så det ser vi stort tack till Skilling. Det är lite bästigt här ute, John, Men det hindrar inte Börspodden pojkarna från att producera ännu ett avsnitt. Och den här veckan så går vi igenom vad som händer egentligen?
1: Ja faktiskt, vi spelar in på en tisdag eftersom du och kanske ett av världshistoriens största rövgäng ska åka till Alperna. Jag ska följa det här eh, hemmaifrån. Nej men vi kommer prata elpriser, vi kommer prata gråtartiklar- och sen eh, händer det ju en hel del saker i många bolag som kanske är köpvärda eller inte. Svårt att veta vart börsen är
0: på väg just nu. Ja, och lite så här pre-rapportperiodssnack. Så att det är mycket att se fram emot. Men innan vi kör igång så är vi också sponsrade av Kaptena. Alltså bolaget som levererar ISK för onoterat. Och eh, Kaptena är ju en central del ...av det här onoterade ekosystemet. Men det finns ju även andra aktörer. Vi har ju entreprenörerna såklart. Sen har vi bolagsrådgivarna, korporationen som hjälper alla entreprenörer med kapitalanskaffning. Och dessutom finns ju också investeringsrådgivarna där som hjälper sina klienter att investera kapitalet. Och genom att koppla på Kaptena redan vid planeringen av en investeringsrunda- ...så underlättas kapitalanskaffningen för alla inblandade parter egentligen- Investerare föredrar ju att betala avkastningsskatt framför kapitalvinstskatt. Då försäkring sänker avkastningskravet och rådgivarna kommer att uppfattas som framåtlutande och lite sådär moderna av sina kunder och uppdragsgivare när de tillför något nytt och spännande som Kapitina ju erbjuder. Och det mest administrativt effektivaste är att investerarna deltar i emissioner eller kapitalanskaffningar genom försäkringar. Det görs enklast genom att man sätter upp en försäkring redan nu så att man är redo när en intressant möjlighet dyker upp. Och vill ni veta mer om det här så är det bara att lyssna på förra veckans intervju med vd och grundare av Kaptena Jesper Strandberg. Och, ja, vill man veta mer så bara surfa in på kaptena.se. Ja, man älskar enkelheten med Kaptena. Så det. Så jag stort tack till Kaptena!
1: Johan, Dr. Bass i Saxon, äntligen börjar du få lite värde för alla år du har investerat i Dr. Bass. För nu är det inte så godsittande ute på börsen. Det som var en mega hos har snabbt förbätts till en liten oro hur långt
0: ner vi ska gå. Nej, men verkligen. Det är fortsatt småtufft ändå, får man säga. Och framförallt så är det svagt i de här tillväxtbolagen. Men det är ganska brett nu tycker jag. Det är många bolag som går ner. Uh, och det är liksom en förlängning av den här handeln som vi haft ett tag uh, och det går ju absolut att argumentera för att många av de här bolagen som tappat mest också varit alldeles för högt värderade men jag tror samtidigt inte att man ska dra för stora växlar på handeln så här i början av året det, det är någon slags sektorrotation ut och tillväxtaktier uh, och det här pågår under en period när volymerna på börsen ändå är rätt tunna uh, vilket gör också att flöden leder till större prispåverkan än normalt och nu närmar vi oss i rapportperiod och med det så kommer vi också få en annan typ av börsen då det fokus skiftar lite grann från makro till mikro vilket jag tror blir skönt för många att man stäpper lite grann den här inflationsoron. Ja, jag håller helt med
1: och jag tror också att börsen har ganska stor chans att komma upp här just dagarna inför rapporterna för att annars är det ganska nedtryckt och hyfsat lätt att slå förväntningarna. Så att jag tror på en liten utrensning och
0: sen att vi studsar upp. Mm, jag tror att det är också en ganska bra vi. Men det här innebär ju också att vi är inne i en period av massor av sådana här märkliga före rapport som många bolag håller med analytikerna. Jag såg bland annat att Stillfront snart ska ha ett sånt här kol Och givet vilken enorm kursreaktion ett av deras kols hade förra året innan rapport så tycker jag att det är märkligt att man fortsätter med den här typen av upplägg. Där man bevisligen då ger en liten, liten del av marknaden tillgång till i vissa fall extremt kursdrivande information. Så att sluta med det bara, jag förstår inte varför det här ska fortgå år efter år, kvartal efter kvartal.
1: Ja, det var också en artikel i igår om hur någon förvaltare hade fått träffa 12 bolag på någon typ av pre-rapport-call där de hade sagt lite saker. Och man vet ju inte vad som sägs mellan snacket så jag tycker att de helt kan sluta med det här som du sa. Mm, bra, då har vi bestämt det. Det är ingen som lyssnar Johan, det är ett problem, fast vi det. Ja. Det pågår år efter år efter år, varje ja. kvartal. Det är väldigt konstigt. Eh, något annat som händer snart, det är ju OS. Ja, så är det. Och vi närmar oss det. Och det har ju under en lång period tjatats från mainstream media eh, att man ska bojkotta det här för att eh, OS ligger i Kina. Likadant har man hört under 4-5 år om fotbolls i Qatar eh, som också ska gå av stapeln under 2022 och under hösten. Eh men det är så att man kräks över de här bojkotthoten För att det är ju nästan som är plastpåse i skatten. Att det är så meningslöst att man blir mörkrädd. Varför ska typ Charlotte Kalla eller någon annan idrottsperson lida för den här meningslösa präktigheten? Eller varför ska en uttråkad befolkning berövas på lite hopp just för att någon vill använda OS som en typ av fullständig meningslös statement? Menar man något på riktigt så är det ju inte Charlotte Kalla som ska betala priset utan då ska man ju säga till Atlas Coco eller Volvo att de helt får sluta handla med Kina. Men det kommer ju ingen någonsin göra för att det skulle ju bli kännbart för Sverige på riktigt. Mitt förslag är att om man istället vill förändra något på riktigt så skulle Sverige gå ur de här genomkorrupta organisationerna som äger VM och OS och delar ut de här mästerskapen till de mest galna staterna. Gå ur FIFA och internationella olympiska kommittén. Visa på riktigt att Sverige är trötta på hur korrupt det är. För det är här problemet ligger och inte enskilda tävlingar. Men sådana beslut vågar ju såklart heller ingen ta och därför kommer aldrig någonsin något att
0: hända förutom en massa Nej, jag håller helt med Jon. Eh, I veckan såg jag att eh, Banhofs Johan Karlung skrev en debattartikel i Dagens Industri. Eh, läste du den? Nej. Nej men den handlar i alla fall om det här totalt orimliga eh, i att vi i Sverige sponsrar de största amerikanska täckjättarna med skattefri el i enorma mängder med argumentet att vi bygger en ny basindustri och gör Sverige mer digitaliserat vilket... Det är inte alls stämmer eftersom de här anläggningarna, stora dataserverhallar egentligen inte skapar några arbetstillfällen alls bortsett från kanske någon enstaka vaktmästare och finns ju bara här för att de har fått den här orimligt billiga elen. Och eh, Karlung skrev att eh, bara Microsofts, Facebooks och Amazons anläggningar i Sverige drar hela forskningsmarknets nettoeffekt. Jag har inte dubbelkollat det men eh, man kan nog Känns
1: svårt att dubbelkolla mig.
0: Utgå ifrån att eh, det är väldigt mycket energi som de här anläggningarna drar och i den här kontexten tycker jag att det är intressant att fundera kring bitcoin och den enorma kritik som bitcoin fått ta emot för sin energiförbrukning det är märkligt tycker jag att just bitcoin hela tiden måste stå till svars för sin elförbrukning när man aldrig gör samma tankeövningar för någonting annat i samhället. I bitcoins fall kanske det borde ställas i relation då till någon annan fiatvaluta eller ja vad är egentligen energiutgången som krävs för att säkra en en valuta, hela statsapparaten, militär och så vidare. Eller kanske lite mer närliggande, varför inte titta på guldindustrin- som förbrukar mer än dubbelt så mycket energi som bitcoin. Eller så kan vi gå tillbaka till Karl Lungs debattartikel. Varför eh, ifrågasätts inte de här amerikanska techjättarnas enorma energikonsumtion? FI, Erik Tidén, vill ju förbjuda bitcoin mining i Sverige- för att det drar så mycket energi. Men Facebook verkar inte ha några problem med. Och jag undrar ju vad det enorma vädre, värdet i- Facebookflödet är som berättar dem till att konsumera all den här energin. Har du svar på det? Jan? Nej, men det är en ganska
1: bred fråga du tar upp. Bitcoin är väl inte någon jätteanvändningsområde
0: heller ännu? eller? Ja, det är väl ändå betydligt mer än att liksom få reda på när någon som man kanske kände för 25 år sedan fyller år som man inte längre känner. Okej. Okay. Mm. Har man så många kompisar som du, Johan, är det lätt att se? Nej, säga men så? jag är extremt svårt att se vem som egentligen ska få bestämma vad någonting är värt eller inte. Ja, då kan man betala
1: för sig om inte annat som de här
0: täckhjättarna inte gör. Exakt. Så det här tycker jag är ett enormt tänkt på väldigt många plan och jag tycker det var bra att Karlung tog upp det här. Även om han såklart också snackar i egen bok med sina dataserverhallar som inte får de här subventionerna för att de är för små. Men, men eh, han har rätt i saken då. Ja, men det är ett generellt stort
1: problem att de amerikanska megabolagen har sån enorm förhandlingsmakt med
0: sig att de ofta får politikerna precis dit de vill. Ja, tyvärr är de eh, betydligt mer slipade än våra svenska lokalpolitiker. Men eh, vi kommer kanske in på eh, det här med vindkraft när vi ändå snackar energi och el.
1: Ja, för jag har funderat en hel del på vindkraftsinvesteringar eftersom det är i ropet nu. och Jag tänker ändå att det måste vara en av de sämsta saker- man kan investera i. För när det blåser mycket och man kan köra så är ju problemet att det blåser mycket för alla andra och då blir priset lågt. Ibland till och med negativt som det var här under vissa delar av 2021 som är faktiskt svårt att komma ihåg nu. Men sen en iskall, stilla vinterdag så blåser det ingenting. Och priserna blir då skyhöga men då har man ingen el att sälja. Det är verkligen någon typ av perfekt antiinvestering i vindkraft. Samtidigt som det inte går att påverka någonting utan man får helt förlita sig på väder och vind så att säga. Och det brukar faktiskt inte vara en bra strategi. Dessutom så moderniseras ju de här vindkraftverken hela tiden. Så efter bara några år så har det kommit nya modeller som är effektivare och då tjänar man ännu mindre. Visst, man kan titta på vind på börsen som ändå gått Helt okej. Okay. Från kanske 75 till 90 nu. Men då ska man ju komma ihåg att det har varit extremt goda möjligheter för dem med deras redan klara vindkraftverk i södra Sverige att skörda nu under en period. Och med det inräknat så är det ju inte direkt någon explosion i den här aktiekursen.
0: Nej, nej jag håller med. Det är problematiskt för vindkraften att det helt enkelt ser ut så här. Så det är väl ingenting som jag heller är superintresserad av. Om vi ska gå tillbaks till den lite småbäsiga börsen, John, Så har detta då producerat ganska mycket så kallade gråtartiklar. Ja, verkligen.
1: Och det är om folk som har
0: förlorat alla
1: sina pengar på börsen och vanliga journalister vill då likställa börsen med ett kasino och andra spelsajter. Och är det något jag inte har någon som helst sympati för så är det den här typen av sensationsartiklar. För det är ju världens äldsta sanning att aggressiv spekulation på finansmarknaderna är som ett turbokasino där enormt mycket mer framgångsrika människor än typ Urban 44 i Trollhättan har förlorat 80 000 på att ta tips från olika nätforum. Jag tror att jag har läst nästan alla de här artiklarna. Och det är alltid samma typ av person som är med tidigare spelberoende, beroende av droger eller sponken och allt annat. Och nu har de fastnat för börsen. Och det är ju den här legenden Jesse Livermore. Som har sagt, lite översatt då, att plånböckerna byts ut, förlorarna byts ut, aktierna byts ut. Men Wall Street never changes för att den mänskliga faktorn förändras aldrig. Och även om checkarabi säkert snart vill in här och reglera på något sätt så tycker jag att han får lugna sig med det. För det är ju nästan en mänsklig rättighet att få jaga efter snabba klipp tycker jag. Och eh, ni vet ju vad man brukar säga, att man bara behöver bli rik en gång. Så bara för att man har späckat bort sig en gång behöver man inte bryta ihop och ringa Aftonbladet. För att det är bara att göra
0: som Perelov Bryta ihop och komma tillbaka. Ja, så här är det verkligen. Och Någonstans måste vi komma tillbaks till det här att man får faktiskt ta ett eget ansvar för det man gör. Det kanske glöms bort lite väl ofta i dagens samhälle. Ja,
1: Urban 44, steppa upp nu.
0: Ja, kom igen nu. Urban Mm, behövs. Du, när du är inne på det här så vill du snacka ISK av någon outgrundlig anledning. För det känns tråkigt. Men du kanske har någon kul twist på det. Ja,
1: men det är tråkigt Johan. Mm.
0: Måste vara tråkigt för att kul också, som ens mamma
1: sa. Ett av mina favoritcitat från Charlie M är ju att konsekvenserna har konsekvenser. jag tror man ska tänka på det lite extra innan man ändrar det här med ISK. För tittar man på USA som har ganska hög skatt, på aktievinster, så har det kommit fram att väldigt många istället för att sälja sitt aktier eh, så belånar man dem och använder då belåningen för att köpa saker eh, och så var det ju faktiskt i Sverige förut eh, det är bra i uppgång men det är ju katastrofalt i en långvarig nedgång och eh, kanske anledningen till att eh, så många aktier är, i USA faktiskt är extremt eh, volatila. Då är ISK-lösningen ändå fantastiskt Att man slipper all inlåsningseffekt. Eh, behöver man pengarna kan man sälja utan att behöva skatta bort en stor del. Och eh, en positiv grej för staten är att det är faktiskt nästan helt omöjligt att eh, fuska Dessutom. Man kan såklart debattera om vad skatten ska vara här, men i huvudsak är ju den som kom på ISK-kontot ett geni. Och Johan, jag för mig att Claes
0: Hemberg är lite småfugen på att ta kreden för den. Det ska nog akta sig för, tror jag. Ja, men jag tycker att du har poänger här. Man kanske kan säga att ISK-skatten är någon slags skattens motsvarighet till kärnkraft- Alltså en stabil basskatt som man också kan planera från statens håll och vet vad den blir. Det är inte den här mer volatila då, eh, vindkraftselen eh, som kan vara lite hur som helst om man då skulle ha, gå tillbaka till det gamla systemet med vinstskatt eh, och flustavdrag. Så att, eh, det finns en poäng också i den här planerbarheten som ISK medför. Vi har av Kliens kapitalförvaltning. Johan,
1: det är en grej jag tänkt på. Om du fick sätta upp din drömfond, hur skulle den se ut?
0: Oj, oj. Eh, jag vet inte riktigt. Eh, du får hjälp. hjälpa mig. Ja, men
1: kul att du vill ha min hjälp, Johan. Inte
0: ofta, men då börjar jag. Det ska ju självklart vara svenska aktier. Eh, världens bästa börs. Ja, och sen så vill man väl ha ett krav på att det ska vara riktigt små bolag. Så vi sätter en gräns här på typ max 8 miljarder i bolagsstorlek. Då tvingar man ju förvaltaren till riktigt bra jaktmarker. Ja, Man vill investera i de här små
1: kvalitetsbolagen
0: med riktigt bra tillväxt. Koncentrerad
1: portfölj känns också givet. Typ 30-35 bolag och väldigt aktivt förvaltad. Typ
0: 90% active share. Ja och sen vill man ju att förvaltaren ska ha ett riktigt bra track record så man är säker på att han vet vad han pysslar med. Varför pekar du på dig själv John? Mm, det gör jag inte glöm, nej Glöm det, det måste vara riktigt förvaltare. Så jag väljer Carl Sundblad från kliens kapitalförvaltning. Ja men det är med på. Carl är ju onekligen väldigt vass. Det har vi pratat mycket om i den här podden. Och sen är det väldigt smart att göra fonden månadshandlad så inte massa flöden påverkar avkastningen. Men vet du vad John? Den här fonden finns redan. Kliens microcap har ju allt det här. Ja, och det är vi väldigt glada för. Så gå in på kliens.se och kolla upp klients Microcap. Det här är alltså lillebror till klients småbolag som överträffat index fem år i rad. Och passa också på att prenumerera på deras nyhetsbrev så ni kan följa Kliens alla åtta fonder och ta del av deras marknadskommentarer. Men kom ihåg, historisk avkastning är en för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska värde och det är inte säkert att få tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi säger stort tack till klients kapitalförvaltning. Vi är den kan sponsrade av privata affärer som guidar dig genom prognoserna, Jon. Ja, det gör
1: de. 2022 lovar jag bli ett spännande börsår med både orosmoln
0: och vindsträngd på horisonten. Och Sveriges ledande privatekonomiska magasin Privata Affärer ger dig experttips och oberoende konkreta råd om aktier, fonder och sparande. Och Jon, just nu får du alla Börspodden-lyssnare möjligheten att teckna sig för sex nummer av privata affärer. För endast 299 kronor. Och i det här erbjudandet så ingår även två nummer av Placeringsguiden. Som är Sveriges största börstidning för köpstarka och aktiva placerare. Låter det här intressant, vilket det bör göra både du och jag och John prenumererar på den här tidningen. Så kan man beställa på privataffärer.se-januari22 i ett ord. Alltså privataffärer.se-januari22. Det räcker med en enda bra affär eller
1: tips eller något överhuvudtaget som är intressant så är det värt det här. Och jag kan säga att det får man
0: flera gånger om tycker jag. Håller helt med, om. Som det säger vi stort tack till privata affärer. Jon, rapportperioden ligger runt hörnet och då vet vi ju alla att det är vinstvarningsperiod. Den senaste veckan så har det trillat in ett gäng. Jag har tittat på några av dem så jag tänker att vi... Jag tar eh, dem lite löpande här under andra delen. Men eh, jag ska börja med en, en vanlig vinstvarning. För det har kommit både vanliga och omvända.
1: Ja, faktiskt. Det är ju alltid av en liten så här, grått känsla när man eh, slår upp mobilen eller datorn och ser att ens bolag som man äger har vinst vinstvarnat.
0: Man har varit med om det och man hatar det, som en viss eh, känd man sa. Ja, så är det. Eh, först ut då har vi usla, usla midsona. Som tvingades vinstvarna på grund av en myriad av anledningar. Det skylds på dåliga skördar, det är transportproblem och prisökningar på diversa råvaror. Störst problem har man, inte helt oväntat, i danska systemfrukt. Var det rätt? Det var helt rätt Johan. Mm. Som då tvingats köpa in nötter och torkad frukt till jättehöga priser. För att kunna leverera överhuvudtaget under det här viktiga fjärde kvartalet som ju är någon slags nöt och torkad frukt eh, högtid. Mm, nu ska man sitta hela familjen och knäppa nötter <laughs> ja, och äta torkad frukt eh, och, vilket är ganska äckligt också ja, frukt. Ja, ingen jättekligt. framtidsbransch direkt vilket syns på deras siffror eh, och för att försöka få ordning på det här så har vi inte såna aviserat Man säger att trenden har varit positiv i starten av januari men man blir inte imponerad av det här bygget eh, och givet den Ganska kraftiga skuldsättning som det här bolaget har lagt på sig så vill man ju gärna se att de här lönsamhetsproblemen vänder snabbt för att det var ett haveri i det gäller resultatet här i Q4 och det här är ingenting som jag är intresserad av att syna hur det går för.
1: Nej, och sen har vi ju att Stena Svären är väl största ägar i det här bolaget. Vilket gör den ännu mer mörkre. Det är förmodligen ruttet rakt igenom. Inte bara rutten, frukt, jo. Sen gör det lite orolig också för Cloetta. Hur deras nötförsäljning har gått om det nu har gått upp så mycket i priser. Det kan ju vara något Midsona också skyller på. Nej, Midsona, det är bara att hålla sig borta från det här bolaget.
0: Ja, eh... Och då avbryter vi vinstvarningssegmentet lite och går in Snabbt. på byggsektorn. Ja, men det
1: här är också en sektor som jag är rädd för av lite samma anledningar som du tog upp för Midsona. Att det är väldigt mycket saker som går emot dem. Eh, Förmodligen har många av de här bolagen inom bygg tagit lite för stora orders för flera år sedan till fasta priser i upphandlingar och nu möter man en ganska brutal kostnadsinflation som är mycket högre än vad man trott i princip i allting. Från arbetskraft till brist på cement eller förseningar som också kostar otroligt mycket pengar. Sen ska man inte heller räkna bort möjligheten att skylla på det här när man letar fram lite gamla surdegar som man inte velat ta kostnaden för tidigare men det känns ju helt omöjligt för ett byggbolag att något ska bli billigare än man trott och att man ska kunna överraska på uppsidan så jag kommer väl ihåg och det tror jag alla gör som håller på med så länge när Pab byggde Friends Arena hur vansinnigt mycket det kostade bolaget i alla möjliga olika anledningar så att Byggsektorn skulle jag hålla mig borta från.
0: Ja, vi har ju pratat om att det finns rövcase och så finns det också rövsektorer. Bygg är ju en sån, helt klart. Och så finns det rövgäng, Johan. Ja, exakt. Um, bra, vi fortsätter med vinstvarningarna. Och i måndags så var det ju då dags för Christian Berner TechTrade att vinstvarna ebita för Q4- Väntas landa på minus 4,5 miljoner eh, om man kan jämföra med förra året som kom upp i 9,5. Men framförallt tycker jag man kan jämföra med Q3 där man presterar nästan 20 miljoner eh, i resultat. Och resultatet här belastas med 7,5 miljoner i avgångsvedelag från den här eh, kickade vdn. Men även justerat för det så tycker jag man får eh, klassificera det här som en kalldusch från eh, Christian Berner- eh, informationen om varför det har gått som det har gått är lite knapphändig men det handlar tydligen om någon slags negativ produktmix som eh, då fört med sig lägre marginaler och dessutom pandemirelaterade förseningar i leverantörsledet. Eh, Christian Berner har ju en historik av att vara lite svajiga mellan kvartalen och det här är ju inte någonting som gynnar eh, aktiens värdering. Det här bolaget skulle kanske må bra av lite fler förvärv som har blivit lite större och på så sätt kan jämna ut utvecklingen mellan delarna och bli lite mer stabila. Men med det sagt så kanske det faktiskt kan vara ett köpläge i det här bolaget nu efter vinstvarningen Man säger att inga affärer har tappats utan att de bara blivit försenade Och då borde det finnas någon typ av möjlighet att ta igen lite, lite mark här under 2022 ändå
1: Ja jag träffar Joakim Berner på London Heathrow's launch Faktiskt, för två år sedan var det kanske... Han var väldigt sur över den låga värderingen som det bolaget hade. Men nu börjar man ju förstå varför. Sen lite konstigt med att det kostar 7,5 miljoner att kicka vdn som hade en årslön på 2,2 miljoner. Så att det är lite frågetecken ändå. Men såklart kan det ju också bidra till ett köpläge i den allmänna börspressen.
0: Ja. Sen har vi fått in... Eh... Ett bud under tisdags morgonen och det är ett iGaming-bud på Aspire.
1: Ja, det är väl kanske ett av de mest bortglömda bolagen på börsen Aspire Global som idag fick ett bud på sig från Neo Games. Hälften cash och hälften aktier och aktien gick upp ungefär 40% till en början. Allt-fall Jag tycker att det här indikerar att börsen värderar iGaming-bolagen alldeles för lågt jämfört med vilka möjligheter det finns men också vilka kassaflöden man kan komma åt. Eftersom alla institutioner inte vill äga spelbolag och nästan ingen annan heller för den delen så finns det nog goda möjligheter till att det kommer komma många fler bud på iGaming-bolag. Det brukar vara bra att gå lite mot vals på börsen. Eh, och eh, dessutom så är ju många av iGaming-bolagen relativt rimligt värderade jämfört med mycket annat. Så att, eh, det här tycker jag gör bettingsektorn mer intressant än
0: tidigare. Ja, jag håller helt med. Eh, borde ju finnas väldigt många av de här noterade bolagen vi har, de svenska som enkelt kan räknas hem av både industriella aktörer och lite mer riskkapitalaktiga aktörer. Så att det, det tror jag också helt klart. Sen eh, vill du säga ett ord om check-in. Check ja, för det här bolaget leds ju av styrelseordföranden Anders
1: Borg och var ju under sin absoluta intradags intradagshåsperiod eh, värderad till närmare 5 miljarder när aktien stod i 217 och nu har den kommit ner till eh, 42 kronor. Check-in är ju bolaget som när du reggar dig på en sajt eller loggar in så är det möjligt att du använder deras tjänst. Många spelbolag använder sig av check eh, Grejen är att nyligen gjorde man en riktad nyemission- på 56 kronor eh, till bara en 4% i rabatt. och Sen kom det här börsfallet och pressade aktien ytterligare- till en ägare. storägare- det är såklart svårt att riktigt kunna räkna hem ett sånt här bolag eller case för att de kommer inte göra någon vinst de närmaste åren. Dessutom aktiverar de en massa kostnader som egentligen gör då att det ser ännu sämre ut än vad det egentligen är. På Penser Access prognos för 2022 är det ju price sales på över 10. Så det gäller ju verkligen att Anders Borg steppar upp lite nu Även om det kanske är svårt för honom när han har några andra tusen uppdrag att sköta. Nu låter jag ganska negativ och det är jag nog i grund och botten. För jag inte köpt några aktier här. För jag tycker det ser läskigt dyrt ut. Och jag tycker ofta att den här typen av bolag... Som blir vansinnigt överhypade under eh, en period aldrig riktigt kan hämta sig. Eh, men att eh, jag tycker också får man lägga till då att bolaget är fyllt med cash. Det är ganska så bra folk i bolaget om man har fina ägare. Så någonstans borde man kunna få en fin rekyl här om man vågar.
0: Ja, eh, mycket möjligt. Problemet, lite grann, som du inom nosar på här med riktigt högvärderade aktier, är ju att det är. Trevligt när det går upp och det bara rullar på så att säga men det är väldigt svårt att veta när det ska bottna eftersom det inte finns någon riktig värderingsgrund att liksom grunda på eller bottna ur på utan det blir mer en förhoppning på att man tycker att nu snart börjar det se okej ut. Så att det, det där är ju svårt i den här typen av bolag. Jag håller med om det. Plus att det är en verksamhet man inte riktigt
1: förstår heller hur det fungerar.
0: Nej, det är internet då.
1: Ja, men det är deras programkoder man helt enkelt får köpa. Ja. Och det kan jag ganska
0: mycket om. Ja, eh, vid, vi, vi går tillbaks till eh, vinstvarningsdelen. Eh, men nu byter vi från eh, gråt till glädjeskratt. För det finns också ett gäng bolag som kommit med omvända vinstvarningar. Först ut har vi ju gamla SGR numera Ogensen. De har släppt en omvänd vinstvarning och efter ett tufft 2020 så är man tillbaks, visar fin tillväxt, presterar marginaler i linje med tidigare toppår och utvecklingen under Q4 var extra stark. Man växte 35% och levererade 13% nästan i rörelsemarginal och det är väldigt, väldigt högt. Det går nog nästan inte för det här bolaget att prestera så mycket bättre. Det egna finansiella målet ligger på minst 10% på årsbasis. Men med det här sagt så går nog Ogonson in i en lite lugnare period nu under 2022. Den här enkla återhämtningen är avklarad. Tillväxten kommer att komma ner och eh, samtidigt så har ju också aktien eh, haft en riktigt, riktigt stark utveckling bakom sig. Den har dubblerats under det senaste året och det här gör att jag tror att det kan vara ett ganska bra läge att plocka hem vinsten eh, i eh, Ogunson nu på de här toppnivåerna. Ja, vi varnar väl, eller i alla fall jag sa ju att det här kunde vara ett ganska
1: intressant köp för ett gäng avsnitt sen. Så att det är kul att det infriades. Det brukar ju också vara så att när de höjer en prognos så kan det vara ett bra läge att kliva av. Om man får fått vara med på resan, frågan är vad alltså, som ska driva den vidare är ganska
0: svårt faktiskt att se det. Ja, jag tror också så. Nu går vi över till ett bolag som vi inte pratar så ofta om, Sedana. Senast var kanske när vi hade Bengt Julander med oss i podden.
1: Ja men precis och det är lite det jag tänker återkoppla till här. Eh, Sedana är ju den här förnyaren inom nedsövning eh, på patienter. Då. De har haft en tuff period i och med att eh, vi har sett den här minikraschen av högvärderade bolag samt att eh, lite av en omnikron besvikelse att eh, man inte verkar behöva så många eh, IVA-patienter som man kanske först eh, trodde här att det inte behövs lika många nedsövningar. Ja, vad trist. Ja, faktiskt för de aktieägarna kanske skönt att slippa hamna i sjukhussängen. Men eh, tittar man på aktien då så har den tappat eh, från över 100 ner till eh, just över 70 här och om jag förstod Bengt Jullander rätt så är ju caset i Sedana att man väntar på att deras produkt ska bli godkänd i USA så att den gigantiska marknaden där öppnar sig och det är då det kommer bli det riktiga pengaregnet. Kanske ska man passa på nu och plocka på sig lite Sedana-aktier här för det här är väl ändå något som man kan säga är lite av ett brus. Eh, visst eh, har säkert Corona till varit eh, bra för Sedana eh, i stort eh, men det är inte här huvudattraktionen med aktien ligger så att eh, jag tycker man ska hålla koll på Sedana för ju mer tiden löper desto närmare är man ett USA godkännande förhoppningsvis
0: Ja men det är en bra poäng eh, det här är ju ett bra läge för den långsiktiga som eh, vill ha den här typen av exponering varför inte kliva in nu absolut eh, en till omvänd vill du ha det gärna Kul att spela lite glädje så här när börsen är ner mer än 2%. Jo, det var ju då faktiskt Diadrom som kom med en omvänd vinstvarning här i veckan. Jag var ju på Diadrom, om du kommer ihåg det, i höstas. Ja, jag såg att du fick grädd på Twitter till och med. För deras lite väl lättvindiga sätt att ta till vinstvarningen som verktyg. Jag tror att man då hade vinstvarnat eller kommit med en omvänd vinstvarning inför de senaste åtta kvartalsrapporterna. Och i veckan fortsätter de då på inslagen väg eh, med ny vinstvarning den nionde då i rad. Eh, omvänd, va? omvänd Ja, en Och eh, nu räknar man med att eh, rörelsesultatet under Q4 kommer landa i intervallet 4-4,3 miljoner jämfört med två år förra året. Och jag tror också att bolaget har lyssnat på vår eh, eller mina vinstvarningssynpunkter. Eh, för de lade till ett stycke i det här pressmeddelandet där de då försöker motivera eh, varför vinstvarningen släpps. Och då skriver de bland annat att bedömningen är att resultatet ökar med 100-150% jämfört med motsvarande period. Och resultatet är väsentligt högre än tidigare kvartal under året. Dessutom det högsta resultatet för det fjärde kvartalet i bolagets historia. Så ser bolaget att det är rimligt att gå ut med en omvänd vinstvarning. Bra tycker jag ändå. Och den här gången så måste jag säga att jag tycker att det var motiverat med en omvänd vinstvarning. För första gången på länge. Och tittar man på helåret så kommer Diadrom att göra runt 9 miljoner. Börsföret är väl 110-115 miljoner. Sitter på en liten nettokassa. Om de kan bygga vidare på den här starka avslutningen av 2021. Så kan det här vara hyfsat spännande. Men man ska med sig att det här är ett litet litet bolag. Där det svänger kraftigt mellan kvartalen. Men jag måste ändå ge någon beröm här. Att de tog till sig. Ja, men Det är som alla
1: relationer Johan. Kommunikationen är det viktigaste. Och det verkar du och det har upp nu. Eh, väldigt litet bolag men jag hoppas att de kan lyckas. För det har varit många småbolag som inte riktigt kunnat ta det här klivet till att bli ett midcap-bolag. Ja.
0: Sen har vi Truecaller som du på något sätt fått någon hang-up på.
1: Nej men det är väl mer att jag har insett hur ond finansbranschen är. Så tycker jag man kan titta på Carnegie's agerande i Truecaller- hur man först gör en placing från hv som vi pratade om i förra veckans avsnitt. Alltså efter att aktien tappat hur mycket som helst på bara några dagar så gör man en placing och skickar ut en lite ännu lägre. Men då kommer man också, kontrar man då några dagar senare, är att komma med en köprek och en höjd riktkurs faktiskt. Beställningsjobb blir inte mer uppenbara än så här känns det som. Och säljtrycket rakt in i den här köpreken var inte nådigt- Carnegie är ju för övrigt ute på lite halvdjupt vatten och blåsväder här får man säga. Efter att de blivit anklagade på Twitter och även av det lite grann körde ju en grej att de har helt plagerat en blogs arbete eh, och låtsas som att de själva har gjort en stor genomgång av Compounders och då tagit all krädd själva här. Eh, jag tycker det är återigen viktigt att poängtera att du alltid, alltid måste göra hemläxan själv. Eh, man kan aldrig bara köpa vad någon annan säger rakt av. För det är ofta eh, så att det inte är information Utan du får snarare eh, veta något som någon har hört från någon annan. Och att det är lite skarvat fram till att just passa deras story.
0: Ja, sen vill jag ju höra en uppdatering eh, när det gäller vattendragsbolaget Min gäst, då, Vad har de nu hittat på, John? tog stolarna. <laughs> Lite så är faktiskt
1: och vi har ju pratat mycket om el i det här avsnittet så vi kan ju fortsätta att göra det. Men jag undrar faktiskt när det ska gå upp för de här 21 000 aktieägarna på Avanza som investerat i Minesto att det här är ett riktigt eh, skräpbolag. Minesto har nu med buller och bong eh, sagt att deras nya kommersiella version, vet vad den ska heta Johan? Eh, nej. Dragon Class, 12 meter lång vinge. Och den här vattendraken ska då generera 3,5 gigawattimmar på ett år. Och när man hör där så kan det låta bra men det är ju i grund och botten så otroligt lite el att det inte räcker till någonting egentligen. 3,5 gigawatt räcker för att en stad eh, ska ha typ el i en kvart ungefär. Det behövs som många undervattenspråkar för att generera någon typ av rimlig mängd el. att Enligt mig är det här ett helt ohållbart projekt som är värderat till 2,5 miljard. Men sen i deras Dragon Class pressmeddelande lägger de till att deras första kommersiella enhet ska generera 10 megawatt. Eh, som då måste vara någon typ av mini-draket. Drak-barn, Johan. Eh, inte Dragon Class direkt. Eh, men alltså 10 megawatt. Det räcker för ett hus i ett halvår. Så i princip måste varje hus i Sverige ha minst två undervattensdrakar. Eh, och sen, Johan, vi som har bastu och elbil- vi behöver i alla fall tre små drakar var som bara kör runt runt i malaren. Det känns inte riktigt rimligt att sköta ett lands eldrift på det här sättet. Det kan ändå de har trasslat in sig? Ja, för det kommer de göra. Eller är på rummen. kan bli lite läskigt när Dragon Class 12-meters draken sticker iväg. Nej, men hittills har vi haft helt rätt i att dissar det här bolaget och jag tror vi kommer ha det i framtiden också. Så att jag
0: håller mig så långt borta jag kan. Från Minesto. Ja, det är ett extremt enkelt bett att ta. Disbettet eh, på Minesto. Så här är det bara. Du, vi ska avsluta den omvända minstvarningsdelen. Med den kanske mest oväntade omvända minstvarningen. Som kom då från MSAB under tisdagen. Som faktiskt slog till med en riktigt fin avslutning på året. Eh, omsättningsmässigt så borde det här eh, vara deras bästa QFAR någonsin. Jag har inte kollat men jag tror det. Rörelsemarginalen väntas landa på 15% procent Här. Kanske man hade kunnat hoppas på att lite mer eh, ran igenom. Eh, historiskt sett så har ju högre omsättning runnit igenom rätt bra i MSAB. Jag vet inte riktigt varför inte gör det nu. Men nu har MSAB faktiskt levererat två bra rapporter i rad. Och kanske har Saudi, Aldin och gänget börjat få lite ordning på det här bolaget. Eh, ja, bra jobben då får vi säga. Ja, faktiskt. Lite cred till David Saudi
1: som jag dissar ganska hårt på affärsvärldens fest för hans köp av MSAB. Nu, han var inte sen med att påpeka det på Twitter kan vi säga. Nej, det var det inte. Nej. Nej. sån är han. Men det var väl rätt då? Ja, faktiskt. Grattis får vi säga. Ja. Det är kul att det går bra för andra.
0: Uh, ja, där är Sa han trovärdigt. <laughs> Extremt. Uh, men om jag ska liksom bara försöka uh, sammanfatta de här vinstvarningarna och omvandla så tycker jag generellt att det är svårt att dra några större slutsatser inför q 4 baserat på de här då varningarna som kommit in de sista veckorna. En del bolag har uppenbarligen problem med, vad ska man kalla det, pandemirelaterade störningar. Men det bör inte vara någon överraskning för marknaden och det verkar inte heller vara några jätteproblem. Och kanske kan det också vara värt att notera att det är framförallt småbolag eller egentligen bara småbolag som vinstvarnar. Att inget storbolag bolag jag kan komma på har kommit med några förhandsbesked. Nokia kanske om man räknar det och, ja. Men övrigt ingenting som jag kom på. Och det tycker jag är, det är ovanligt. Det i sig skulle kunna ändå vara en liten positiv signal. Givet alla potentiella härvor som bolagen ändå kunnat sätta sig i här under hösten. Med allt från komponentbrist till fraktproblem och höga råvarupriser. Så att uteblivna vinstvarningar är också någonting man kan ta med sig. Slut på avsnitt. 439. Vi tackar vår huvudsponsor och uppmanar alla som inte har gjort det redan att öppna ett konto hos Skilling. Det är enkelt. Svensk kundtjänst, bank ID det är det som krävs. Och eh, sen så kan man träda i princip vad man vill eh, på ett väldigt smidigt sätt. Tygnet runt. Tvärtom. Men kom ihåg, 6-6 procent för att får pengarna. Han har sett på skilling.com för fullständig ansvarsfri skrivning. Hur är det med innehavjon? Ja. Det är väl inte så kul att prata om idag. Jag kan väl börja då. Jag eh, har nog inget eh, av de här innehaven eller av de här bolagen vi har pratat om. Och jag tror kanske inte att vi finns i BP-portföljen heller. Där kanske du... Eh, Nej, men det gör det inte. Jag har köpt... Den blir väl också, får vi tillägga, kanske lite mindre och
1: mindre legendarisk varje vecka som går. Ja, nu är den ganska olegendarisk, men så är det med allt. Fortfarande lite mytomspunnen. Ja, det är den. Legendarisk vi... inte, men mytomspunnen.
0: Det kan vi hålla fast vid. Ja, bra. Äh, och vi, jag
1: har sedana aktier lite grann.
0: Ja, det ser man. Bra. Men, Rädda äh, mig, Bengt. Då får vi. Äh, tack för att ni lyssnade. Ta det lugnt och Vi det. Vi hörs igen. Hej då. Det gör vi. Ha det bra? Hej då.